0: Prvá komerčná raketa SpaceX musela pre zlé počasie odložiť štart, ktorý sa presúva na sobotu. Spoločnosť Ilona Maska predbehla americký Boeing v prvom komerčnom lete z ľudby na palube do vesmíru, no zatiaľ nevieme, či bude úspešný. Aké sú rizika? Prečo nelieta raketa v zlom počasí, keď lietadlá to zvládnu? A, bude znamenať pre cesty do vesmíru. a čo bude znamenať pre cesty do vesmíru, ak by táto misia zlyhala? Odpovieme s Jiří Šilhom z katedry astronómie, fyziky, zeme a meteorológie Univerzity Komenského. Vítajte. Dobrý Pán Šilha, tak um, bude to v sobotu? Aká je šanca, že to už tento tentokrát sa podarí?
1: Momentálne tá predpoveď počasie je horšia práve ako bola na stredu. Takže zatiaľ vyzerá 60%, teda 40 na šance, že by to mohlo vysť. Ale samozrejme to sa môže zmeniť. Florida je celkom, má celkom prevedlivé počasie.
0: No aj tá otázka, ktorú som aj v úvode hovorila, je, že prečo to vlastne nemôže letieť, keď nie je pekné počasie. Alebo aké sú tie faktory vlastne, že čo je ešte pekné počasie, čo už je zlé počasie.
1: Ono totižto, to e, takýto systém, ktorý vynáša vlastne raketová, raket, teda pardon, každá raketa má nejaké parametre, ktoré dokáže zvládnuť. A to je kombinácia e, rýchlosť vetra, ktorý môže byť e, e, teplota v niektorých výškach nad povrchom a napríklad, či je, napríklad sú blízkosti blesky. Teraz napríklad základné pravidlo je, že nesmie byť žiadny blesk, 10 mil nautických mil od Kennedyho vesmírneho centra, myslím, minimálne tých 15 alebo 20 minút pred štartom Takže to je jeden z tých technických pre raketu. Ale druhý, čo je... Ach,
0: čo, prepačte, v čom ano? je to iné? Keď, lebo do lietadla už udrel blesk a, a, a lietadla letia aj počas búrky, aj počas bleskov. V čom je to iné ako to letenie?
1: No, lietadla sa, po, no, sa pohybujú 700-800 km za hodinu, ale raketa ona má veľmi, veľmi, veľmi veľké zrýchlenie. To znamená, dosahuje až niekoľko G, to znamená gravitačných zrýchlení. A čo je dôležité, je, že okolo jednej minúty v podstate už ide niekoľko kilometrov za sekundu. A to je tak obrovský tlak na tú celú raketu, že akýkoľvek faktor navyše, ktorý nemáme pod kontrolou, by mohol spôsobiť nejaký väčší problém.
0: To sú tie blesky. A potom sa ešte aj nejaký iný typ počasia zvážuje okrem ešte bleskov?
1: Ešte sa stále sleduje to, že v, v ktorom koridore vlastne bude letieť raketáže aj s so loďou. Pretože my stále musíme myslieť na to, že ak by bol problém môžeme katapultovať celú posádku teda v, v kapsule Dragon z, z tejto rakety. A táto kapsula, ak by napríklad aj teda všetko prešlo, ako by malo, ona post, pristane pomocou padákov na oceáne, pretože ona, raketa vlastne celá posádka bude leteť smerom na severovýchod. Um, severo a vlastne ak by bol nejaký problém, oni dosadnú na oceán, ale teraz je problém, ak by boli v strede oceána a je tam búrka, tak nie je šanca, aby ich napríklad vedeli NASA ľudia a SpaceX vlastne zachrániť. Mm-hmm. Takže musí byť dobré počasie, hlavne na pobreží, kde sa že by dragon predp Depiknúdze pristal po prípade blízko Írskeho probrežia.
0: Ako sme sa dostali vlastne do toho bodu? Lebo to, čo si pamätajú ľudia ešte Apollo, ktoré lietali a, a tak, tak to bola vždy NASA, to bola vždy americká vláda. Ako sme sa dostali do bodu, že to robí Elon Musk a teda SpaceX a že je to teda nejaký súkromník, ktorého kontrahuje vlastne NASA?
1: Dostali sme sa tak, že NASA sa rozhodla, že už nebude mať zodpovednosť za tieto rakety ani za lode a povedala jednoducho Najmem si súkromný sektor, dám im konkrétny balík a poviem, chcem, aby ste urobili si raketu, ale vy. A ja tu raketu si od vás prenajmem aj s loďou na nejaké obdobie. Tým vám zabezpečím, že budete mať príjem, ale nespolhejte sa iba na môj príjem. Musíte si vynajsť vlastných zákazníkov. A takto vlastne Elon Musk, a nielen on, je viacero firiem, sa rozhodli ísť práve do toho biznisu, pretože podľa mňa NASA hlavne vytvorila takýto, uh, takúto perspektívu s tým, že sa ukázalo nakoniec, že postaviť nosnú raketu, to je veľmi dobrý biznis v podstate. My v Európe máme Ariane 5 a ten je tiež neuveriteľne úspešný. Takže... A prečo je to dobrý biznes? Pretože vynášate na dráhu satelity. A satelity je veľmi dobrý biznis. Uh-huh. A tých satelitov je čoraz viac funkčných, čoraz viac je súkromné firmy, vykonávajú veľké množstvo fun- funkcií. A vlastne, to je vlastne by celá reťaz, že? Ako sa jedno, jeden pr- priemysel podporuje vlastne druhý. Uh-huh. A vlastne Elon Musk očividne vycítil, že toto bude budúcnosť. Tá NASA mu dala vlastne projekt a to mu pomohlo vlastne takýto uh, riadný štart.
0: Je toto teda budúcnosť aj toho, že si nejakí milionári budú môcť zaplatiť, že chcú teda ísť na mesiac, chcú ísť na obežnú drahu zeme a budú to teda turistické veci aj?
1: Áno, vyzerá tak dokonca, že už sú pripravené lety. Ak bude všetko úspešné teraz, tento let a v lete, kedy pôjdu ešte na teda astronauti a japonský astronaut, tak vyzerá, že budúci rok by už mohli ísť prví turisti v rámci SpaceX. To už je čisto režia SpaceX, NASA s tým nebude mať nič. Respektíve bude tam, myslím, dvoch svojich ľudí, ale zbytok budú vlastne práve turisti.
0: Prečo ešte ľudstvo vlastne nezopakovalo tú misiu, keď ľudia vstúpili na mesiac? To vlastne nebude ani táto misia. Prečo sa to, prečo sa to nikdy odstudí nezopakovalo? Môj názor
1: bo, je, že mesiac sa stal v rámci politickej nejakej teda boja medzi Sovjetským zväzom a Spojenými štátmi americkými. Tá motivácia nebola, že je to dlhodobá perspektívna vlastne destinácia. My sme totiž v tom nevedeli, či tam je poriadne voda. Nevedeli sme, v akom množstve, kde by sme ju získali. A ak chcete mať stanicu niekde vo vesmíre, musíte mať zabezpečený prísun vody s nejakou rozumnou cenou. Nebude, nesmiete to neustále vynášať na obežnú dráhu zeme. Takže toto bol problém, že tam nebol už od začiatku vlastne dlhodobý plán. Bolo to skôr iba taká ako ukázať, že ľudstvo, alebo teraz teda dokážu technologicky takéto niečo spraviť, ale v podstate potom to stratilo popularity behom troch rokov a celý program vlastne skončil. A iná krajina ani nemala vlastne už záujem, ani sovietský zväz napríklad tam ísť. A vlastne odtedy čakáme len na to, že náklady sa nám znížia čo vlastne sa pomaly deje, ako som hovoril, vzniká nový priemysel, to vlastne tlačí ceny dole. Teda, keď už viete z obežnú dráhu materiál ako v minulosti a máme nové technológie, samozrejme teraz bol obrovský boom aj s internetom, ale aj s rôznymi technológiami od 90. rokov až podnes, tak tá predstava, že aj súkromná firma dokáže dostať sondu na mesiac alebo dokonca človeka, je oveľa realistickejšia a viacero ľudí sa s tým hraje. Je to dobrá reklama, ale zároveň už nezvieme tam aj dokonca, že je tam voda. Vieme, že tam je dostatočné množstvo, možno by sme ho vedeli spracovávať, vieme z nej získať aj dokonca palivo, takže je tu potenciál teda, že na mesiac by sa šlo eventuálne, ale predtým neboli ani technológie a ani sme nemali vedomosti dostatočné, ani motiváciu.
0: Mohli sme teda tento týždeň pozorovať, bolo to teda celkom napínavé, či odštartuje, neodštartuje, teda pár minút pred štartom sa teda povedalo, že balíme to, koľko tam vlastne ešte potom, čo sa takto rozhodne musia vôbec tí Austrálati, oni tam sú niekoľko hodín dopredu a potom tam, koľko vlastne ešte, čo sa deje, keď sa povie, že tak neletíme? No,
1: tam je veľký problém to, že v podstate, keď chcete z tej kapsuly dráno vystúpiť, máte dva, dve možnosti, alebo nastúpiť. Jedna je z tej bočnej, z dverí a jedna je z kotveceho mechanizmu, ktorý vlastne sa použí iba, keď sa pripojete k medzinárodnej vesmírnej stanici. No a ten bočný vlastne, ten bočný kryt ktorý má zabezpečiť, ktorý vstupujú napríklad, keď nastupujú na raketu ešte na Zemi, do rakety, tak ten v podstate musí byť veľmi dobre hermeticky uzavretý, pretože musí prežiť v podstate celý let, až pri let na medzárodnú stanicu a potom opäť horenie v atmosfére, keď padajú vlastne na Zem a dopadnú do oceána. To on všetko musí pre- prežiť. To znamená, že astronauti, ak sa chceli dostať von, trvalo to nejakú dobu a myslím, že to bolo nejakou hodinu, tri štvrtiny, kým vôbec otvorili ten kryt a až tedy ich mohli odtiaľ dostať. je problém to, že astronauti si tam už... 2,5 hodiny, skúša sa či všetko v poriadku, ale okrem toho ten čas bol tak nešťastný 16 minút, že už hlavná nosná raketa, ten raketový stupeň 1, bol už plne naplnený svojim palivom a v podstate to je najnebezpečnejšia situácia, ako máte. Vy chcete čo najmenej času, aby oni strávili na vrchole takéto vybušniny alebo e, e, takéhoto nebezpečného akčného stola. to stroja. palivo
0: sa tam naozaj dáva až na poslednú možnú chvíľu, aby tí astronauti, kým tam aj sedia niekoľko hodín dopredu, tak nesedeli na palive, ktoré by mohlo vybuchnúť? Presne
1: začína palivo sa tam začína dávať 35 minút pred štartom do prvej nočné rakety a myslím do druhej niekedy 16 minút pred štartom. Teraz nie som istý, či stihli tu druhou. Ak nie, tak to majú teda lacnejšie to celé zase vypustiť, dať na opačný ten proces. Mm-hmm. A ak nie, tak samozrejme museli aj to do toho zapojiť. Ale prepokladám, že prvá priorita je rýchlo dať preč astronautov a potom začať vypúšťať palivo.
0: Teraz ste spomenuli vlastne nejaký typ nebezpečia. Ako veľmi je nebezpečné pre tých astronautov? Ako, ako veľmi riskujú život práve na tejto misii?
1: No v tú, tejto misi je dobré, oprócz čo že má ten kat- systém. To už je podmienka NASA, to musí mať každá osobná loď. A vďaka tomu oni v podstate dokážu prežiť, aj keby sa niečo stalo na rampe, na to už sa robili testy, a aj keby už boli vo vzduchu a vtedy náhodou došlo nejakým problému, tiež sa vedia katapultovať. Takže toto v podstate ich chráni, takže ten katapultovací systém bol v týchto extrémnych prípadoch testovaný a ukázal sa ako bezpečný. Čiže takže je malá
0: šanca, že by zomreli.
1: Tak áno, ja verím, že sú dosť v dobrých rukách.
0: A... Teraz v sobotu sa to zopakuje, bo to druhýkrát, krát. Hovoríte, že teraz stále to počasie nie je úplne optimálne, čiže bude 40% šanca, či poletia, nepoletia. koľkokrát sa môže ešte opakovať tento štart? Naozaj do nekonečna majú peniaze na to, No, to
1: je dobrá otázka. Je. pokúšal som sa ja zistiť presne. Vieme, že sú pôvodne tri okná. bola streda, sobota a nedela. ale potom to už vlastne žiadne okna nie sú. Oni teraz budú musieť v podstate nové okna vymyslieť. Čo
0: to znamená okno? To
1: okno, okno znamená, že moment, presne moment, kedy tá raketa má začať štart. A on musí začať a A to je komplikovaný proces, pretože vy musíte, Zem musí byť správne natočená voči drahé stanici a to je okamih iba dvakrát za deň. Takže vy môžete v jeden alebo druhý okamih, ale jeden okamih je taký, že stanica ide opačným smerom ako sa točí Zem. A to by bolo pre vás, v podstate by ste ešte proti smeru rotácie, čo nechcete, pretože by ste museli viacej energie v podstate vyvinúť, aby ste sa dostali na obežnú dráhu Zeme. Takže máte iba raz za deň okno. A okrem toho vy musíte ešte optimálne urobiť takú trajektóriu, že ako nahlásite na obežnú vy tu na stanicu naháňate, neustále idete na vyššiu dráhu a postupnými manévrami sa k nej To trvá malo napríklad z stredu až 19 hodín. No a týto, celý tento postup vy musíte predpočítať dopredu, pretože tam na presnosti niekoľkých sekúnd, aby ste urobili práve zážek motorov alebo aby ste práve spustili motory. A to je a všetko musia byť počítané. Vlastne. Ano, ano, ano. Ale to je postupný proces. Musíte to robiť niekoľkokrát za deň, niekoľko desetokrát alebo stokrát za deň, aby ste to vôbec dostali k nej.
0: Uh-huh. Čiže, čiže teraz bude v sobotu pokus a potom ich máme ešte koľko, kým trafíme to oku.
1: Máme v nedelu zatiaľ. Uh-huh. Takže, a potom ja hovorím zatiaľ, neviem, že by bol ďalší iný termín. Oficiálne sú iba tie. Predpokladám ja osobne, že týmto vlastne táto posádka možno jedajú už pauzu, pretože to musí byť veľmi stresujúce aj na psychiku a telo, tak je možné teda, že náhradnú posadku potom povolajú a prídu s novými termínmi.
0: Uh... Na no ako dlho vlastne oni idú na tú misiu? Predstavme si, že teda buď v sobotu alebo v nedelu by sa to podarilo, mm-hmm. hypoteticky. Čo tam budú robiť? Ako dlho tam vlastne budú? Čo, čo nám môžu vlastne prísť čo sme ešte nevedeli? Alebo podobne.
1: <laughs> no ich hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby Dragon bezpečne sa dostal na Medziránovú vesmestnanicu a späť. A zároveň ho budú monitorovať celý čas, kým je hore, pretože ona... Ten materiál napríklad solárnych panelov, ktoré sú na nainštalované, neinštalované, degraduje časom, stárne, znehodnocuje sa a je menej a menej efektívny. A oni majú práve sledovať, že ak dosiahne nejakú kritickú hladinu, musia nastúpiť a v podstate i späť. Inak môžu, ak budú mať nejaký čas, to znamená, ak by tam mali byť napríklad dva mesiace, tak sa oni budú aj školení, aby robili experimenty na medzinárodnej vesmírnej stanici, pomáhali s nimi. Čo
0: sa ako inak správa práve v tej inej atmosfére?
1: Hlavne je o to, že ste v beštežnom stave. Vás to zaujíma, toto je najdôležitejšie, že ako sa správajú, To, to sú rôzne procesy, to sú to fyzikálne, technologické a biologické procesy, ktoré vás zaujímajú a fyziologické pre človeka, že? My tam aj ľudí vlastne skúmame, ako na ich pôsobí bezťažový stav zlodobého hľadiska napríklad.
0: Čiže zatiaľ sa nedá povedať, že ako presne dlho tam budú, bude to závisieť od toho, ako sa opotrebujú tie solárne panely?
1: Presne, všetko závisí na kapsuli Dragon, ako ona stárne.
0: Mhm. Uh-huh. Uh... A Predstav...
1: to sa, pardon, to sa ešte nikdy netestovalo, pretože ona vždy bola iba chvíľu hore, iba raz vlastne bola hore a dole a inak sme ju testovali iba v atmosfére. Takže my nevieme, ako na ňu bude pôsobiť ten kozmický prostredie na Rozumiem. tak dlhú dobu.
0: Rozumiem. Predstavme si, že by sa to nepodarilo a teraz nie, že by sa neodletelo, ale že by sa niečo nedab, nedaj Bože, pokazilo a síce prežilo, ale teda raketa vybuchne alebo niečo podobné. A čo by to vlastne znamenalo pre tie cesty do vesmíru? Znamenalo by to zase dlhšie stopka, kým to niekto opäť vždy,
1: technológia, problém sa východí. Vy... Skytne, tak musíte preskúmať presne, čo sa stalo a potom to opraviť a samozrejme testovať a to trvá minimálne rok, prepúkám, že SpaceX by prestal lietať ak by sa stalo niečo s raketou, to je problém pretože oni ju využívajú vo viacerých iných technológiách ak by sa stalo niečo s Dragonom, to je niečo iné ale nie je to zase taký problém v tom zmysle, že by sme nelietali Čína, tá tiež už teraz testuje, to je jeden prípad, ale v Spojených štátoch je paralelný projekt, volá sa Starliner od Boeingu a on má na starosti práve zabezpečiť to, že ak jedna z technológií napríklad pôjde slepým smerom alebo sa niečo stane, stále majú jednu technológiu na k dispozícii k tomu, aby mohla človeka vlastne vyniesť na obežnú dráhu Zeme.
0: Teraz ste to čiastočne naznačili, spomenuli ste Čínu, spomenuli ste aj Boeing, ktorý vlastne teraz bol trochu e, napaprčený, že to SpaceX vlastne stihla skôr ako oni. Uh-huh. Je tam medzi nimi jasná konkurencia a to konkurenčné prostredie, ktoré sa tu vytvorilo, môže byť vlastne naozaj kľúčom k tomu, že napríklad my dvaja sa dožijeme toho, že niekto pôjde na Mars fyzicky?
1: Konkurencia viem si predstaviť, že bude viesť k tomu, že poďme na ovažnú dráhu a že pôjdeme k mesiacu. Mo- možno aj keď. Naše tri besy. Ale Mars je iná zase téma. Mars je komplikovaný, príliš ďaleko a je otázka, či je vôbec atraktívny pre turistov by bol, alebo či má nejaký zmysel napríklad pre nejaký priemysel. Napríklad mesiac má, pretože by ste tam mohli ťažiť, vyťažiť vodu napríklad, vyniesť na obežnú dráhu Zeme, oveľa vlastnejšie ako zo Zeme a tým pádom by ste znižili náklady napríklad celkového fungovania satelitov na obežnej dráhe Zeme. Takže on má nejaký potenciál, aby sa dal využiť napríklad priemyselne. Mars nie. A turistický tiež musí byť lákavý, lebo Mars... Cesty budú pravdepodobne jednorazové lebo celková technológia i tam a späť e, tiež nie, nie je veľmi akoby, udržateľná alebo uskutočiteľná.
0: Čiže je to len sen hollywoodských scenaristov?
1: Áno, ale zároveň som si všimol, že to používajú často aj vlády, aj súkromné firmy, aby povedali, že to je naša vízia, ale skúšnosti to má iba viesť k tomu, aby ľudia boli motivovaní dostať, vyrobiť tú nosnú raketu, vyrobiť tú osobnú loď, dostať sa na mesiac, ale podľa mňa na té sa nikdy nedostaneme, len slúži zatiaľ momentálne ako nejaký cieľ, taký ultimátny, ktorý by sme chceli dosiahnuť.
0: Vy ste spomenuli uh, teraz niekoľkokrát, že vlastne Elon Musk, ale aj Boeing uh, vlastne zarábajú na tom, že cez tie rakety vlastne vysielajú satelity na obežnú dráhu. Tá budúcnosť je naozaj taká, že tých satelitov bude zrejme podstatne viac. Bude sa to musieť nejakým spôsobom regulovať. Už teraz ich tam máme tisíce. Astronómovia sa stiažujú, že keď ich tam bude príliš veľa a bude tam veľa svetelného smogu, tak vlastne neuvidia do vesmíru cez svoje teleskopy. Uh, Elon Musk má, myslím si, že povolenia na viac ako, ja nem to číslo je, myslím, 15 tisíc alebo to koľko. Tisíc. Tak ešte lepšie, no. na, na satelitov, ktoré by mohli vlastne zabezpečovať internetové pripojenie v častiach Zeme, kde, kde naozaj sú odláhle miesta, keď tam bude 40, ste 40, 42 tisíc len satelitov Ilona Maska. S tým, že, no... Ako to bude vyzerať na tej obdežnej
1: drahu? Uh, tak, takto situácia je taká, že stabilita je relatívne dobrá. Ja teraz skúmám kozmický odpad a nás práve zaujíma, či je ten systém udržateľný. Problém s je, že je to úplne nový koncept tak veľký počet satelitov na tak nízkej drahe, oni by mali byť na 550 km, veľká čas a niektoré na 1000, vyše 1000 km, sme nikdy nemali. To znamená, bude musieť dochádzať ku kolíznám, bude dochádzať k možným kolíznám, takže bude musieť sa robiť často manévre a bude to teda dosť náročné. Našťastie, alebo našťastie teda, Spojené štáty napríklad sú prvé, ktoré na to reagovali tým, že vytvorili v podstate právnu normu na to ako prvé na svete. Volá sa to Space Traffic Management, ako keby management cestovania vo vesmíre. A oni v podstate vytvorili klauzuly, čo si tá firma a ktorá ide vlastne hore dodržiavať. A toto vlastne zároveň tiež otvorilo dvere akoeby tomu tej komercializácii vesmírneho priestoru. Takže ja samozrejme sa obávam z pohľadu kozmického odpadu, tam je veľmi veľa rizik. A teda som zvedavý sám, lebo nevidel som žiadne štúdie, ako bude budeme mať dopad 42 tisíc satelitov na celú uh, nízku dráhu v podstate kde máme aj ISS, medzinárodnú mm. vesmírnu stanicu. Mm. Takže toto bude ešte ešte sledovať najbližšie roky.
0: Mám Praž záverečnú otázku. Uh budete to sledovať, teda predpoklávame, aj v sobotu, aj v nedelu, asi aj my všetci. Čo je pre vás na tom najvzrušujúcejšie na tomto lete SpaceX?
1: Uh, tvoj, konkrétny moment, keď môžem povedať, teda jedna je tá perspektíva, že ako náhle bude všetko úspešné, my v podstate už sa spustí celá tá vlna letov komerčných, čo je celkom ako... Neviem si to predstaviť zatiaľ, ako to bude vyzerať. Ale najdynamickejšia časť bude práve tie prvé minúty. Tam podľa mňa prvých 10 minút od štartu bude najväčšia show, kde budeme vidieť odpútanie sa nosné rakety, prvý stupeň, potom tá pristane autonómne, tá druhá raketa zase bude zrýchlovať celý Dragon na vyššiu dráhu a obidve rakety majú zároveň aj s Dragonom kamery, takže my to všetko budeme vlastne vidieť, čo bude celkom podľa mňa linimočný vlastne e, ako by zážitok. Čiže
0: uvidíme taký hollywoodsky film, ale v priamom nás. Presne, áno. Tak to budeme spolu sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste nám prišli porozprávať o Missy SpaceX. Uvidíme, či v sobotu teda vzlietne. Dnes to bol Jiří Šilha z katedry Astronómie, Fyziky, Zeme a Meteorológie. Univerzity Komenského. Ďakujem. A ja ďakujem.